0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều Phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn
3: Quý vị cũng đừng quên tất chúng tôi qua điện thoại hotline là 0243773 Sào tầm tầm quý vị nhé
2: và xin được nhắc lại là 37 024-3773-6688 Tôi là Tuấn Anh và người đồng hành của chúng tôi ngày hôm nay đó là
3: Kim ừ, Ngân ạ, xin chào quý vị khán giả
2: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng mở đầu với chương trình hôm nay với một ca khúc mang tên Bức Thư tỉnh đầu tiên với giọng ca của ca sĩ Tấn Minh Mời quý vị cùng thưởng thức
4: điều thật lớn lao sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận phút giây anh nghẹn lời vì biết
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức ca khúc bức thư tình đầu tiên với giọng ca của ca sĩ Tấn Minh. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi là chương trình tương tác. Quý vị hãy nhớ số hotline của chúng tôi đó là 024 để cùng kết nối với chương trình quý vị nhé. Quý vị có thể gửi những lời nhắn yêu thương hay những đề cập bàn luận cùng với chúng tôi, những vấn đề mà xã hội đang quan tâm thông qua số hotline này. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ điểm qua một số tin tức đáng chú ý ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị hệ y tế dự phòng yêu cầu tiếp tục giả soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng trên địa bàn thành phố. Cụ thể từ nay đến ngày 25 tháng 7, ra soát xác minh và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp ho, sốt chưa có nguyên nhân rõ ràng, nghi ngờ mắc COVID-19, không cần yếu tố dịch tễ, thời gian bắt đầu có triệu chứng từ ngày 10 tháng 7, sử dụng phương pháp xét nghiệm RT-PCR lấy mẫu gộp thực địa hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, ra soát xác minh người về từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thành phố áp dụng giãn cách xã hội, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phát hiện nhiễm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr, gộp mẫu thực địa hoặc test nhanh kháng nguyên, cách ly tại nhà đủ 14 bốn ngày kể từ ngày về từ tỉnh thành phố có dịch, thực hiện lấy mẫu giám sát với người làm nghề lái xe, phụ xe, phụ xe buýt, bán vé xe buýt trên địa bàn thành phố, sở y tế giao trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hướng dẫn chuyên môn tổ chức thực hiện và đôn đốc các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã giả soát và lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ giám sát trọng điểm tại cộng đồng.
3: Dạ vâng, cũng trong chiều nay sở y tế Hà Nội thông báo đã ghi nhận 17 trường hợp ca mắc mới COVID-19, trong đó 17 trường hợp này thì ghi nhận chiều nay thì có bao gồm là 6 trường hợp F1 liên quan đến chùm ca bệnh tại Nguyễn Khuyến, Đông Đa. Hai trường hợp là F1 liên quan đến chủng ca bệnh tại bố trại Thanh nhàn hai bà Trưng. Năm trường hợp là F1 liên quan đến ca bệnh tại Bùi Thị Xuân hai bà Trưng. Một trường hợp là F1 liên quan đến ca bệnh tại Bắc Ninh. Hai trường hợp là người về từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Vâng, làn sóng dịch thứ tư tại Việt Nam ghi nhận từ ngày 27 tháng 4 đến nay, cả nước đã có hơn 50.000 ca mắc COVID-19 tại nhiều tỉnh thành, trong đó diễn biến dịch đang phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh với số ca mắc hơn 30.000 người. Các chuyên gia y tế cảnh báo sự nguy hiểm của biến thể Delta cùng với số lượng ca mắc không ngừng gia tăng đã tạo nên áp lực rất lớn cho hệ thống điều trị, các cơ sở y tế, đồng thời gây tâm lý lo lắng cho người dân. Cùng với thông tin dịch bệnh trên thế giới và tại các nước thực tế tại Việt Nam, đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân tìm mua các thiết bị thở máy, thiết bị tạo oxy, tích trữ các bình khí oxy để đề phòng. Dù các chuyên gia đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, việc tích trữ máy thở bình khí oxy vì vừa lãng phí cho người dân không thể tự sử dụng mà còn có thể gây nên sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế khẳng định, trong điều kiện gia đình thì không thể thiết lập các hệ thống máy thở cũng như không thể cắt cử các bí kíp các các kỹ chuyên môn đến vận hành và theo dõi việc sử dụng máy thở tại nhà riêng cho bệnh nhân. Do đó, việc thiết lập và vận hành hệ thống máy thở cần được thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị phụ trợ cần có thể thuốc được đào tạo chuyên môn bài bản để vận hành. Đồng thời, quá trình bệnh nhân sử dụng máy thở cũng cần được kiểm tra, theo dõi định kỳ, tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có những chỉ định và xử lý kịp thời.
3: Dạ vâng, sau lời phát động của Bộ Y tế những ngày qua thì hàng nghìn y bác sĩ từ khắp các tỉnh thành đã đến hỗ trợ các bệnh viện điều trị COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh với quyết tâm đó là khi nào hết dịch mới hẹn ngày trở về. Hiện hầu hết các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh thì đều phải chia lực lượng y bác sĩ ra làm 2 3 phần để đảm bảo công tác điều trị tại chỗ, phần còn lại thì lại chi viện cho các bệnh viện điều trị COVID-19. Hành trang luôn chuẩn bị sẵn, đội hình với gần 60 y bác sĩ của bệnh viện trợ giấy được huy động lên đường chi viện cho trung tâm hồi sức COVID-19 tuyến cuối chuyên điều trị cho các bệnh nhân ở nguy kịch. Đến nay thì đã có 24 đoàn với gần 4.500 nhân viên y tế cả nước đến tham gia hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đoàn cán bộ y tế tỉnh Thái Nguyên ngay khi đến đã tham gia hỗ trợ tại bệnh viện điều trị COVID-19 quận Gò Vấp. Tại đây thì 350 bệnh nhân có tình trạng vừa và nặng một số phải thở máy. Ở trên vai họ thì không chỉ là chuyên môn, kinh nghiệm mà còn cả ý đức, tình cảm cho thành phố đang ký kênh mình chống dịch. Ạ?
2: Vâng thưa quý vị, dù tình hình dịch trên địa bàn thủ đô Hà Nội đang phức tạp, nhưng một bộ phận người dân vẫn chủ quan lơ là cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Trao đổi với báo chí sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đang rất cấp thiết. cấp bác đòi hỏi phải có giải pháp đủ mạnh để tận dụng tối đa thời điểm vàng quyết tâm chặn đứng dịch lây lan diện rộng. Một trong những biện pháp vừa được triển khai đó là Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, không ra ngoài khi không có việc cấp thiết, loại hình dịch vụ không thiết yếu, dừng mọi loại dịch loại hình dịch vụ không thiết yếu. Tuy nhiên vào sáng sớm nay vẫn có một số bộ phận người dân Hà Nội đang chủ quan lơ là, chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo của cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Dọc theo một số tuyến phố trên địa bàn quận Cầu Giấy, Ba Đình, còn xuất hiện một vài hàng quán thuộc diện không thiết yếu như cửa hàng hoa, quán trà đá vẫn mở cửa bán dù đã có chỉ đạo tạm thời đóng cửa.
3: Dạ vâng, Thành phố Đà Nẵng đang triển khai kế hoạch xét nghiệm mới đối với tất cả các đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn thành phố, thực hiện trong 4 ngày từ 18 đến 21 tháng 7. Đối tượng lấy mẫu xét nghiệm là người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao nhất trong hộ gia đình, ưu tiên những hộ có đông hộ nhân khẩu, hộ là công nhân, sinh viên, sống tại nhà trọ. Việc tổ chức xét nghiệm diện rộng được Đà Nẵng thực hiện đối với 100% số hộ gia đình sống tại 4 phường đang áp sát đang áp dụng chỉ thị 16 bao gồm là Hòa Khánh Bắc, Hòa An, An Khê và Thạc Gián với gần 36.000 hộ. Ngoài ra sẽ lấy mẫu đại diện hộ gia đình đối với 30% số hộ gia đình ở các xã, phường còn lại với số lượng khoảng là 72.
2: Trường hợp mới phát hiện mắc Covid-19 tại Hải Phòng là chị DTH trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Trước đó ngày 16 tháng 7 chị H đi Thái Bình lấy hàng sau đó đi Hà Nội giao hàng và có tiếp xúc với chị PTA tại phố Hàng Mắm, Hà Nội ngày 17 tháng 7. Chị Hát đến huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bằng xe riêng. Chiều ngày 18 tháng 7 nhận được thông tin chị PTA ở Hà Nội mắc COVID-19. Chị Hát đã đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng làm xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly tập trung tại Bệnh viện Việt Tiệp, cơ sở 2. Ngành Y tế Hải Phòng và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Bước đầu, địa phương đã giả soát xác định được 10F1, 18F2. Hiện, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Niệm Quận Lê Trân đã phong tỏa khu vực dân cư ngõ 512 Nguyễn Văn Linh, nơi gia đình chỉ hãng sinh sống, với 51 hộ và 220 nhân khẩu. Dạ
3: vâng, Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên tỉnh Yên Bái, yêu cầu thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, bao gồm là quán bia, quán nước, quán giải khát, cà phê trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình từ 0 giờ ngày hôm nay. Đồng thời, nghiêm cấm hoạt động các quán vỉa hè, các điểm kinh doanh tự phát, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khai đác phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, hoạt động dưới sự quản lý, giám sát của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Cương quyết đóng cửa các trường hợp vi phạm đối với các cửa hàng dịch vụ ăn uống khuyến khích bán mang về, quản lý chặt chẽ các chợ dân sinh trên địa bàn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi dân giao dịch. Ạ.
2: Vâng, như quý vị có thể thấy là những tình hình COVID-19 hiện nay cũng đang diễn biến rất phức tạp và hiện nay trên các trang báo mạng điện tử hay là các trang mạng xã hội chúng ta cũng có thể thấy được rất nhiều các nguồn tin khác nhau và có thể là chúng ta có thể đọc phải những nguồn tin mà không chính xác, không có những xác thực của chính quyền cũng như là chính phủ. Nên là quý vị hãy cẩn trọng với các tin tức trong thời gian gần đây và chúng ta cũng cần phải theo dõi các tin tức trên các kênh chính thống và hoặc là quý vị có thể theo dõi FM96 của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 trong thời buổi hiện nay để giúp chúng ta có những thông tin đúng chính xác và chúng ta có một cái sự chuẩn bị an toàn trước làn sóng dịch COVID-19 này. Và mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn Vừa rồi là cũng có khá nhiều những tin tức căng thẳng Về ừ, không nào dịch bệnh ừ. thôi Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với giọng ca của ca sĩ Tiên Tiên Với ca khúc với một chủ đề rất là tươi sáng Mang tên là Vì tôi còn sống Xin mời quý vị cùng thưởng thức
5: cờ tối che bay mình ngủ xí rằng không biết làm gì không biết cần chỉ, không biết mình là ai Bao năm bon chen ngoài đời sói gương nhìn vẫn thế đâu vẫn dối bù xù thân bé u nu u nu u u u u u I'll yeah. you
2: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chúng tôi. Quý vị thân mến, như chúng ta đã vừa thông báo từ đầu chương trình với rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 thì quý vị có thể là tiếp tục theo dõi chương trình FM96 để chúng tôi cập nhật thêm nữa trong những khung thời gian tiếp theo cũng như là chương trình thể sự 19 giờ tối nay để theo dõi những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Và đến lúc này thì có lẽ những người trong phòng thu như là Tuấn Anh này hay là À, bạn Kim Ngân Cũng cảm thấy cũng rất là may mắn Khi mà chúng tôi cũng đã được Tiêm phòng mũi 1 của vaccine AstraZeneca rồi Cũng như là chúng tôi cũng đã có được Những khoảng thời gian là Trong cái khoảng thời gian dịch vừa qua Chúng tôi đã không bị Gặp phải cái làn sóng dịch này Ảnh hưởng quá nhiều cuộc sống Còn những cái bệnh nhân mà đã trở thành Uh, thuộc diện ép, à? thuộc diện ép ừ. Đúng rồi, có thể nói là chúng ta sử dụng từ, từ, từ những bệnh nhân mà thuộc diện ép ừ. Tức là đã không may mắc phải virus uh, SARS-CoV-2 Trong cái quãng thời gian dịch bệnh nó uh, càn quét như thế này Thì cuộc sống của họ đã bị thay đổi rất nhiều Và có một uh, bài báo của một uh, bác sĩ, một chuyên gia dịch tễ học tên là Trương Hữu Khanh Được đăng trên vnexpress net Có bày tỏ về một cái quan điểm uh, suy nghĩ của bác sĩ Về uh, việc là những cái bệnh nhân bị ép này đã gặp phải cái sự xa lánh của chính ừ. những cái người hàng xóm ừ. bạn bè người thân của mình khi không may họ mắc phải dịch bệnh có Và thể nói
3: đó là muốn cái sự giao cản về sự kỳ thị trong dịch bệnh đúng không có thể ừ. nói một ừ. chút
2: là cái từ kỳ thị nó hơi ừ. nhạy cảm một chút ừ. thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng uh, tôi, tôi sẽ mong muốn là đọc cái bài uh, uh, viết của bác sĩ này lên để chúng ta thấy ừ. một cái góc nhìn của một người bác sĩ một chuyên gia dịch tễ học uh, nghĩ gì về các cái trường hợp mà không may là chúng ta mắc phải covid-19 rồi nhưng lại bị chính những người hàng xóm, <cười> những người uh, thân thích của chúng ta uh, cảm thấy như là bị kỳ thị đúng không nào. Và xin phép sẽ đọc vài báo bài như sau. Uh, bác sĩ uh, Trương Hữu Khanh uh, chuyên gia dịch tễ học để cho biết rằng là thấy một số người biết cửa trước hay là cửa sau với hàng xóm F0 thì tôi đã giải thích cứ để cửa thông thoáng không sao cả. Trong quá trình tham gia tư vấn thì giải đáp thắc mắc về dịch bệnh tại uh, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Tôi đã gặp phải tình huống một số người kỳ thị hàng xóm bị nhiễm COVID-19. Hai hàng xóm là nhân viên y tế tham gia chống dịch. Có người ngăn lối đi, bít cửa nhà. Tôi giải thích với họ rằng là không ai có thể lây virus cho ai nếu không tiếp xúc trực tiếp. Và chỉ có thể lây khi chúng ta cùng phòng kín lạnh. Người dân thì dường như đã đọc nhiều thông tin về virus. Và có người thì còn tưởng tượng là nhà mình ở gần khu cách ly chắc là có thể bị lây quá. Hay chung cư kia bị cách nhà mình ở 30 mét thấy cũng đã sợ rồi ừ.
3: câu chuyện một câu chuyện người thấy là có lẽ cũng khá là gần gũi đúng không ạ chúng ta có thể thấy rất là nhiều những cái câu nói là trên mạng xã hội khi mà ôi tôi sợ quá nhà tôi cách đây khoảng độ bị mười uh, mét thôi có nhà cách ly kìa rất là sợ đúng không ạ. ạ hay là có những người nhắn tin cho tôi bảo là bị bị kỳ thị là f một và bác sĩ có chia sẻ là uh, các nhà xung quanh họ thì xào gì kệ họ mình phải bình tĩnh thực hiện đúng các quy tắc phòng dịch mọi việc rồi sẽ qua thôi còn với người bị không bị nhiễm thấy nhà ai treo bảng cách ly cũng kệ họ không ra khỏi nhà làm sao lây cho người khác được chỉ trừ khi trước đó bạn bị tám chuyện với họ Thì là lo đó đúng rồi à, Câu chuyện tám chuyện đúng không Có rất là nhiều người vẫn phải quen là Ra ngoài đường phải là bàn chuyện này chuyện kia với hàng xóm của mình Là một cái nguyên à. nhân rất là uh, Gọi là tác động rất là ảnh hưởng rất nhiều Đến cái quá trình lây nhiễm cho Covid-19 đó.
2: Vâng bên cạnh đó bác sĩ cũng cho rằng là Tâm lý người dân hoang mang Có lẽ cũng một phần từ cách thức mà Chúng ta chống dịch Những ngày qua một số nơi bắt ép không là phải mặc đồ bảo hộ này Hay là xe cộ hũ, uh, Hú còi trong khâu Bắt người đi cách ly tập trung này theo tôi thì đừng làm ầm ĩ lên, gây ảnh hưởng và gây hoảng loạn trong cộng đồng. F0 và F1 cũng không, chứ không cần mặc đồ bảo hộ, chỉ cần đeo khẩu trang thôi. Tôi cũng không ủng hộ phương án là ôm toàn bộ F1 và F0 cách ly tập trung, bởi bệnh của nhóm này có thể nặng thêm nếu dinh dưỡng và tinh thần trong khu cách ly không tốt, chưa kể các bệnh viện, giã chiến đều đã quá tải đây là một trong đây là một cái quan điểm, điểm. của một bác sĩ đang thực, trực tiếp là tiếp xúc với các cái bệnh nhân f 0 và f 1 và thật sự là cái quan điểm này của bác sĩ à, bác sĩ cũng là một góc nhìn mà chúng ta có thể nói là đáng quan tâm bởi vì là những người không may bị mắc phải bệnh covid 19 chín ngoài việc là họ đang phải chống chọi với dịch bệnh một cách rất là vất vả khó khăn với cái thời tiết ở cả hai miền nam bắc lúc này đang rất là nắng nóng đúng không ạ kim ngân và lại phải mặc cái bộ bảo độ bộ đồ bảo hộ này Chống chọi với dịch bệnh Mà lại còn phải nhận những cái ánh mắt Những cái ánh nhìn kỳ thị Đến từ những người thân thích của mình Hay thậm chí là những người hàng xóm Chúng ta sinh sống trong nhiều năm ừ. Thì cũng là một cái điều thiệt thòi cho họ ừ. Và để bây giờ chúng ta có thể hiểu rõ hơn Về những cảm xúc của những bệnh nhân uh, Không may mà thuộc diện F0, F1, F2 uh, Thì chương trình của chúng tôi Sẽ kết nối với một vị thính giả uh, Ngay sau đây để giúp cho chúng ta Cùng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh cũng như là uh, có thể uh, tìm hiểu xem là cái cảm xúc, ca, của, cái cảm xúc họ, của họ, câu chuyện của họ như thế
3: nào nhé. Dạ vâng, alo ạ. và Chào bạn ạ. Bạn đã kết nối với chương trình FM96 cùng với Kim Ngân và anh Tuấn Anh ạ. À, vâng, xin chào
6: chương trình và bạn Kim Ngân
3: ạ. À, dạ vâng, xin chào bạn. Thì không biết rằng là bạn có thể chia sẻ một chút cái câu chuyện của bạn được không ạ? À, hiện tại thì bạn và gia đình đang thuộc là diện f mấy nè.
6: Ờ, hiện gia đình mình đang thuộc diện F1 và phải cách đi tại nhà.
3: Ờ, vậy thì bạn đã biết thông tin này được từ khi nào nhỉ? Ừ,
6: mình mới biết thông tin này từ buổi tối hôm qua. Như oh. vậy thì, thì gia, mình, gia đình mình cũng khá là uh, hoáng hốt khi mà ừ. nhận được thông tin. Ừ. Mình nhận được thông tin trực tiếp từ tổng đài. Tổng đài ừ. đã gọi điện cho mẹ mình và thông báo là phải sẽ đưa đón mẹ mình vào ngày 9 tháng 7. Uh, uh. vừa mới ý, có kết quả dương tính với Covid-19. Uh, vậy lúc
3: đó bạn đã xử lý đến tình huống này nào? Bạn có bình tĩnh hay là bạn đã có những cái hành động ra sao để có thể giúp trấn an tinh thần của gia đình mình không?
6: Uh, khi đó thì... Bản thân mẹ mình cũng khá là bình tĩnh bởi vì mẹ mình đã uh, tiêm phòng vaccine uh. rồi. Cho nên uh. là mẹ mình thực hiện đúng theo chỉ định của Bộ Y tế. Mẹ mình đã gọi điện để... Uh, Xin được đi uh, test Covid-19 wow. và uhm. sau đó là gọi điện thông báo cho những người mà mẹ mình đã tiếp xúc như là ở cơ quan hay là hàng xóm. Uhm. Cái nói là cũng khá là bình tĩnh để có thể xử lý được đúng cái yêu
3: cầu đúng của bộ y tế đúng không uhm, ạ?
2: Tôi cũng nghĩ rằng là cũng không cần phải quá là hút hoạt uhm. nếu như mà không may chúng ta nhận được thông báo là chúng ta trong thuộc diện F1 đúng không? Và hiện tại thì không biết rằng là gia đình của nhà bạn đã có chuẩn bị những cái phương án uh, tiếp theo trong thời gian, cái kế hoạch trong những cái thời gian sắp tới là như thế nào? có thể chia sẻ với chương trình được không?
6: Ờ, chia sẻ thật với chương trình thì uh, mẹ mình tính từ ngày mùng 9 đến giờ cũng hiện đã là khoảng 10 ngày rồi ừ. và mẹ mình chưa có bất kỳ một triệu chứng gì nguy hiểm cho nên là gia đình mình cũng khá là yên tâm à. uh, Vì thế là nếu như mà gia đình mình có chẳng may thuộc là viện F không nếu như mà có kết quả dương tình với Covid 19 thì gia đình rất sẵn sàng đi ừ. uh, cách ly tập trung và dừng mọi hoạt động công việc cũng như là học tập lại để vâng. uh, theo đúng chỉ định của mỗi tế.
2: À rất tuyệt vời. Có thể nói là uh, lúc này chúng ta nên đề cao câu nói là sức khỏe là trên hết. Ừ,
6: đúng rồi. Uh,
2: nếu như không may chúng ta uh, thuộc dạng F1 hay thậm chí là F0 thì uh, chúng ta hãy cùng nhau là tuân thủ những cái quy định mà À, Bộ Y tế đã đưa ra để khuyến cáo cho người dân. À, cùng cộng với đó là chúng ta hiện tại nếu như chúng ta đang may mắn là chưa uh, tiếp xúc với những bệnh nhân uh, mắc COVID-19 thì uh, Tuấn Anh cũng như là Kim Ngân cũng mong muốn là uh, quý vị chúng ta sẽ nâng cao, đề cao cảnh giác hơn. Uh, lúc này hết, uh, lúc nào chúng ta cũng tạo cho mình cái thói quen là rửa tay bằng xà phòng hay là chúng ta đeo khẩu trang một cách uh, tối ưu nhất có thể đeo. Uh, khẩu trang theo cách uh, 6 cách gấp tối ưu mà chúng tôi đã từng đề cập trong các chương trình của FM96 uh, hoặc là chúng ta đeo khẩu trang khoảng 2 lớp 3 lớp gì đó, uh, tấm chắn uh, giọt bắn để uh, tăng cường cái khả năng uh, chúng ta phòng tránh dịch Covid-19
3: Và Kim Ngân cũng chúc cho gia đình của bạn như là bạn sẽ có thể uh, duy trì được cái sức khỏe của mình thật là tốt, tinh thần vững vàng để có thể uh, tiếp tục chiến đấu bệnh, dịch bệnh quý vị và các bạn nhé Vâng, xin
2: cảm vâng, ơn uh, bạn thính ơn... giả Mình cảm ơn chương trình rất nhiều ạ Vâng, cảm ơn bạn bạn hãy theo dõi tiếp chương trình fm 96 cũng có thể kết nối với chúng tôi để yêu cầu những ca khúc bài hát và những uh, uh, chia sẻ của mình đến với chương trình trong những thời gian tiếp uh, trong những thời gian tới bạn nhé vâng xin chào bạn và cùng nhau trở lại với chương trình ngày hôm nay uh, trước khi chúng ta đến với những tin tức uh, hấp dẫn tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc mang tên thời gian để yêu
7: chào ra đi thật xa lắng lo mỗi ngày chào những nghĩ xưa Thời gian
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị và các bạn thân mến tiếp tục sẽ là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi mới cập nhật. Theo thông vụ Việt Nam Tại Mỹ, năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, nước này vẫn nhập khẩu tới 14,1 tỷ đô la Mỹ trái cây cao hơn năm 2019. Hơn thế nữa, bước sang năm 2021, nhờ kiểm soát dịch bệnh và gói kích thích kinh tế lớn chưa từng có, nền kinh tế Mỹ đang phục hồi rõ rệt và mức chi cho thực phẩm của người dân tăng cao. Tổng kê mới nhất ngày 24 tháng 6 năm 2021 ghi nhận GDP quý 1 của Mỹ tăng tới 6,4%. Với đà này, theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2021 giá trị nhập khẩu trái cây vào Mỹ có thể lên tới 15,1 tỷ đô la Mỹ. Đến nay, Việt Nam đã chính thức được cấp phép xuất khẩu 6 loại hoa quả tươi sang Mỹ, gồm xoài, nhãn, nhật vải, thanh long, trôm trôm và vú sữa. Các hoa quả khác có thể được xuất khẩu ở dạng đông lạnh hoặc sản phẩm chế biến. Các cơ quan chính phủ cũng đang tích cực đàm phán để phía Mỹ cấp phép thêm cho hoa quả tươi của Việt Nam, trước mắt là trái bưởi da xanh. Thời gian qua, xuất khẩu trái cây tươi và chế biến của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã đạt kết quả bước đầu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu rau quả Mỹ đạt 57,4 triệu đô la Mỹ, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020.
3: Dạ vâng, theo các trang trại chăn nuôi lợn ở phía Bắc thì trước tỉnh giá lợn hơi có xu hướng giảm như hiện nay. Bà con chăn nuôi đang đối mặt với tình trạng thua lỗ. Nếu tháng 5 và những tháng trước đó, giá lợn hơi ở mức là từ 71.000 đến 75.000 đồng một kg. Thì từ đầu tháng 6 đến nay thì giá lợn hơi có xu hướng giảm mạnh trong những ngày gần đây, cụ thể giá lợn hơi tại tỉnh phía nam đang ở quanh mức là 54 đến 56 000 đồng một kg, các tỉnh miền trung, tây nguyên ở mức là 55 đến 60 000 đồng một kg, các tỉnh miền bắc đang ở mức là từ 50 đến 52 000 đồng một kg. Tại các trang trại chăn nuôi lợn của hợp tác xã Hoàng Long, thanh ngoài Hà Nội, tổng đàn lợn ở đây luôn được duy trì là 40 000 à, 4 ngàn con lợn, cả lợn nái và lợn thịt. Hợp tác xã thực hiện quy trình chăn nuôi theo chuỗi khép kín từ con giống, thức ăn, chăn nuôi, giết mổ và chế biến.
2: Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan cho biết đợt bùng phát COVID-19 đang diễn ra, đe dọa cản trở của ngành xuất khẩu đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 8 đến 10% trong năm nay. Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay của Thái Lan đang bị đe dọa, khi nhiều nhà máy tại nước này đang phải đình trệ do dịch bệnh bùng phát mạnh, khiến chính quyền phải sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn. Phó Chủ tịch của Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan cho biết việc số ca bệnh tăng cao ảnh hưởng lớn tới năng lực sản xuất và kế hoạch xuất khẩu hàng hóa, Ông cảnh báo nếu chính phủ Thái Lan không kiểm soát được sự lây lan của dịch COVID-19 sẽ khiến nước này bỏ lỡ mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 8 đến 10% trong năm nay. Đợt bùng phát thứ ba tại Thái Lan bắt đầu từ tháng 4 năm nay nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hai đợt trước đó. Nhiều nhà máy tại Thái Lan thừa nhận hiện tại rất khó để ngăn chặn lây lan của dịch bệnh. Việc duy trì công nhân làm việc cũng như liên tục xét nghiệm khiến các doanh nghiệp phải gánh một khoản chi phí cao. Điều này đe dọa tới lợi ích của doanh nghiệp và một số nhà máy đã phải tạm dừng hoạt động. Liên đoàn công nghiệp Thái Lan cũng lo ngại đợt dịch này tại Thái Lan có thể kéo dài tới 12 tháng bởi biến thể Delta hiện tại rất dễ lây lan.
3: Các dạ, văn vâng. cũng theo hợp xội và bác sĩ Indonesia, ITI, số bác sĩ tử vong do Covid-19 tại quốc gia này đã tăng mạnh trong nửa đầu tháng 7 do biến thể Delta gây ra đợt bùng phát dịch bệnh trên khắp đất nước. Tổng cộng 114 bác sĩ ở Indonesia đã tử vong do dịch Covid-19 từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 7. Con số này chiếm tới hơn 20% trong tổng số 545 bác sĩ tử vong do dịch bệnh. Ờ uh... IDE cũng cho biết là trong một số cuộc họp trực tuyến, số ca tử vong do COVID-19 ở đội ngũ này tiếp tục ra, tăng dù tỷ lệ tiêm chủng của các nhân viên y tế là
2: 95%. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật tình hình COVID-19 ở trên Nga các nước trên thế giới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với những ca khúc âm nhạc trong chương trình ngày hôm nay. À, không biết rằng có những quý vị nào mà bác mong muốn có những ca khúc gửi cho người thân bạn bè Thì hãy nhớ liên lạc với số hotline của chúng tôi Đó là 024 quý vị nhé à, Ngày hôm nay thì chúng ta đã nghe khá nhiều ca khúc nhạc Việt rồi à, Không biết rằng bạn Kim Ngân có ca khúc nhạc tiếng Anh nào nghe mới lạ một chút Để cho chúng ta có thể thay đổi không khí được không?
3: Thực ra trong cái list nhạc tiếng Anh của Ngân thì nó cũng khá là ít thôi Nhưng mà một cái ca khúc mà Ngân rất là yêu thích của ca sĩ là Erland Justin. Đó là ca khúc của tên là Remember When
2: Oh, <cười> vậy thì bây giờ xin mời quý vị thính giả Chúng ta hãy cùng vạn to volume của mình một chút Để cùng thưởng thức này ca khúc này cùng với chúng tôi ngay sau đây nhé Mời quý vị cùng nghe lắng nghe ca khúc Remember Queens
8: Remember when the sound of little feet was music? We danced to. be sad, we'll be glad.
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xin lỗi quý vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của ngành về bảo đảm các hoạt động vận tải gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Theo quyết định này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ được phân công làm tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các địa phương có liên quan, nhất là các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong hoạt động vận tải. Đồng thời, tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải, bảo đảm vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu được thông suốt giữa các tỉnh, thành phố có dịch, và giữa các tỉnh, thành phố có dịch với các địa phương khác, tôi công tác hàng ngày báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và kịp thời đề xuất kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.
3: Dạ vâng, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam VAFC thuộc Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử vừa công bố thêm một trang web giả mạo. Theo đó, website có tên Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an tại tên miền https 11384vn.com có hình ảnh giao diện giống hệt với cổng thông tin của Bộ Công an. Trong web này sử dụng các hình ảnh thông tin chia sẻ giống với cổng thông tin điện tử chính thức của Bộ Công an là website tên miền là httpsbocongan.gov.vn Điều này rất gây, dễ gây sầm nhầm lẫn với người dùng nếu mà không để ý đến tên miền. VAFC khuyến cáo cộng đồng mạng không tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ website này.
2: Thực hiện công điện của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết vừa yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K. Xe buýt thực hiện giãn cách, vận chuyển không quá 50% số chỗ trên xe và không quá 20 người tại cùng một thời điểm. Xe dừng nằm, vận chuyển không quá 30 người. Tất cả hành khách lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện đeo khẩu trang đúng cách trong suốt thời gian di chuyển trên xe, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Vận tải hành khách nội tỉnh bằng xe buýt thực hiện giảm 50% tần suất dịch vụ từ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Vận tải hành khách công cộng nội tỉnh cho phép các đơn vị huy động tối đa 50% số lượng phương tiện hoạt động trong ngày. Vận tải hành khách liên tỉnh tiếp tục thực hiện quy định tạm dừng vận chuyển đến 37 tỉnh, thành phố gồm Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố bắt đầu từ Thừa Thiên Huế trở vào Việt Nam. Các đơn vị chở người hoạt động thông qua Hà Nội đi trên các tuyến quốc lộ không được dừng, đón trả khách trên địa bàn toàn thành phố.
3: Hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ sẽ tăng trên diện rộng, nắng nóng gai gắt trên toàn quốc. Nhiều nơi sẽ ở từ 35 độ C trở lên, nhiệt độ cao nhất dự kiến là 37 độ C tại thành phố Wakamasu tỉnh Fukushima và các thành phố khác của tỉnh Hokkaido. Thủ đô Tokyo dự biến nhiệt độ đặc biệt là 34 độ C. Tuy nhiên, ngày đầu giờ sáng người dân địa phương cũng bắt đầu cảm nhận được không khí oi bức rồi ạ. Mùa hè ở Nhật Bản rất nóng và gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của người dân. Năm ngoái nước này cũng ghi nhận nhiệt độ mức cao nhất kỷ lục là 41,1 độ C, nắng nóng khiến nhiều người ốm và tử vong vì sốc nhiệt. Và để giảm thiểu sự ảnh hưởng của thời tiết đối với sự kiện Olympic Tokyo sắp diễn ra thì JMA vừa qua cũng đã ra mắt thông tin thời tiết Tokyo 2020 ạ.
2: Ngày hôm qua, những cơn gió mạnh và thời tiết khô nóng đã làm tăng quy mô của hàng chục đám cháy rừng ở bang Oregon, California và các bang miền Tây khác của Mỹ. Đám cháy được đặt tên là Bootleg ở bang Oregon, được coi là trận cháy rừng lớn nhất đang hoành hành ở Mỹ. Hiện Bootleg đang lan sang phía Bắc và miền Đông. Đám cháy này lan rộng trên khu vực rộng tới gần 1.212 km2, diện tích lớn hơn cả đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ thông báo trên Twitter rằng trong số những ngày tới, khu vực miền Tây Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hứng chịu tình trạng cháy rừng, số vụ hỏa hoạn gia tăng và nghiêm trọng do xảy ra rông khô trên diện rộng. Đám cháy bootless bắt đầu bùng phát ở phía Bắc, biên giới California, và đã được kiểm soát khoảng 22%. Hơn 2.000 nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực khống chế, giữ cho ngọn lửa không lan ra quá nhanh. ODF cho biết bootless đang đe dọa hơn 31% 3.100 ngôi nhà và phá hủy hơn 6 căn nhà cho đến nay. Cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Quý vị thân mến, như vậy là bên cạnh những uh, tình trạng của dịch bệnh COVID-19 thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những uh, tình trạng khác xảy ra uh, trên trái đất này như là cái tình trạng nóng lên toàn cầu này uh, hay là tình trạng cháy rừng và uh, tình trạng rác thải nhựa đang ừ. diễn ra cũng hết Vì sức là, là phức tạp. Vấn đề tạp.
3: rất là... Rất đáng báo động, động. Nhối,
2: và đánh. những vấn đề này chúng ta cũng phải thường xuyên để chúng ta cùng ứng phó để chúng ta có một cái trái đất xanh sạch đẹp hơn là một nơi an toàn để chúng ta sinh sống cho những cái thế hệ mai sau nữa cụ thể với những vấn đề như tuấn anh đang rất là quan tâm đó là vấn đề rác thải nhựa ừ. đặc biệt là trong cái thời điểm dịch bệnh covid một chín này à, đúng rồi, rõ ta... ràng là chúng ta lúc nào cũng cần phải đặt những đồ ăn order đồ ăn qua mạng đúng những rồi. cái có thể là những suất cơm này hay là những bát bún phở và tôi thấy rằng là hầu hết các quán ăn Uh, hiện nay đều đang sử dụng đó là rất là nhiều đồ nhựa, ừ. nhựa từ uh, cái uh, đũa thì không nhựa rồi, ừ. đũa thì là thường là đũa tre, uh, nhưng mà nhựa là đồ nhựa là những cái thìa này, ừ. Ừ. hay là kể cả những khay đựng thức ăn, ừ. Ừ. hộp đựng thức ăn, có những hộp trong rất là lịch sự rất là đẹp đấy, nhưng mà hoàn toàn là bằng nhựa. Nó không thể tái chế là, được. Uh, uh. Thấy uh, những vấn đề này rất là đáng quan tâm, không biết là quan điểm của bạn uh, uh, Kim uh. Ngân như thế nào.
3: Thực ra thì ngoài những cái vấn đề như là những cái dụng cụ uh, vào khoản thức ăn ấy, thì mình sẽ một vấn đề nhức nhối khác Đó là việc dùng khẩu trang Chúng ta phải sự gọi là tái chế Nhiều lần, xả đi nhiều lần đó. À. Đúng không ạ? Nghĩa là việc mà chúng ta dùng quá nhiều khẩu trang Và chúng ta không thể tái chế đúng cách Cũng là một cái vấn đề mà gây ra Những cái hậu quả về âu nhiễm môi trường Cũng rất là đáng quan tâm
2: Để có điều này, để giảm thiểu cái điều này Thì có thể là mỗi người Chúng ta khi mà chúng ta đặt hàng qua mạng Chúng ta có thể là tích vào cái mục ừ. là Không lấy thêm những ừ, cái dụng cụ đồ đúng ăn như, uống đúng rồi. Để chúng ta sử dụng chính những cái dụng cụ ăn uống Của chúng ta ở nhà, những chiếc bát, những chiếc đũa Của nhà chúng ta để hạn chế à. Tốt nhất à. cái tình trạng Sử dụng rác thải nhựa đang gia tăng Rất là những nối hiện nay à, Trở m- lại với dịch Covid-19 ấy, Thì chúng tôi thấy rằng là à, Từ đầu chương trình chúng tôi cũng có nhắc qua Là chúng tôi ừ, đã ừ. có một cách để Tối ưu hóa chiếc khẩu trang y tế
3: ừ, Tối ưu hóa, bằng cách nào ạ? À, bà, vẻ... thì bạn Kinh Văn đã biết chưa? Có khá tò mò đấy và cách nào anh có thể bật mí cho các kinh văn thính giả thì biết được không nhỉ? Là cách nào nhỉ?
2: <cười> rất là đơn giản thôi chỉ với 6 bước bạn sẽ tối ưu hóa được chiếc khẩu trang của mình. Nhiều uh, oh. nhiều quý vị thính giả đã có đề xuất là khi mà dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều người kiểu lo sợ dịch bệnh nên họ oh. sử dụng đến tận 2 3 chiếc khẩu trang. Thế oh, nhưng mà tôi thấy điều này là không nên bởi vì là nó thứ nhất là mùa hè rất là ừ. nóng được thể à, nóngực
3: sự lãng phí à, lãng phí là thứ ừ. hai này
2: thứ ba nữa là cái khi mà nóng nực nó sẽ hấp hơi vào trong ừ. có khi lại là một môi trường cho vi khuẩn sinh sôi ừ. tốt hơn và chúng ta lại còn nguy hiểm hơn thì thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng cách tối ưu chiếc khẩu trang như sau và nếu như quý vị tính giả nào đang có sẵn chiếc khẩu trang trên tay thì chúng ta cùng thực hiện với tuần anh nhá chúng ta sẽ có 6 bước rất là đơn giản như sau đầu tiên là quý vị sẽ gấp đôi khẩu trang của quý vị lại theo chiều ngang và khi gấp theo đôi, chiều đôi theo chiều ngang không? thì chúng ta cố gắng là úp cái mặt cái mặt khẩu trang mà chúng ta đưa lên miệng ấy, thì chúng ta úp vào bên trong để đảm bảo đảm bảo là khẩu trang chúng ta sạch sẽ trong quá trình chúng ta gấp sau khi gấp đôi rồi thì xin mời quý vị chúng ta thắt một nút ở mỗi bên dây sao cho phần nút thắt ấy, càng gần mép khẩu trang càng tốt điều này rất là quan trọng bởi vì nếu như là nút thắt ở xa thì nó sẽ gấp ra một chiếc khẩu trang không được đẹp cho lắm nên quý vị hãy cố gắng là thắt nút ở mỗi bên dây đeo sao cho nó càng gần càng tốt nhá bước ừ. thứ ba là sau khi gấp À, thì chúng ta sau khi chúng ta thắt nút khẩu trang thì chúng ta gấp đưa hai phần vải thừa ở hai mép phía bên trong khẩu trang vào phía bên trong khẩu trang nhé khi mà chúng ta thắt nút khẩu trang ở hai bên rồi sẽ có một phần vải thừa ở giữa nhé quý vị hãy cố gắng là chúng ta đưa cái phần vải nòi này vào phía bên trong khẩu trang này bước thứ tư chúng ta giữ khẩu trang ngang mặt đẩy phần dây mũi sao cho vừa với khuôn mặt của các bạn bước thứ năm chúng ta đeo vào hai tay như bình thường để cố định vị trí khẩu trang ừ. bước thứ sáu thì chúng ta sẽ kiểm tra xem có còn khoảng trống nào xung quanh phần mũi và phần má hay không thường là cái ừ. phần mà chúng ta thắt nút sẽ có một cái khoảng cách nho nhỏ đấy quý vị hãy cố gắng gấp làm sao cho nó khít và ôm chặt vào má quý vị nhé như oh. vậy là chúng ta đã có được một chiếc khẩu trang phù hợp và tối ưu hóa hiệu quả và hầu hết tất cả các y bác sĩ hiện nay đều đang sử dụng cách gấp đôi khẩu trang và ừ. đeo khẩu trang như thế này à, quý vị có thể làm theo hoặc có thể search trên google để xem và theo dõi hình ảnh để hiểu cách làm hơn quý vị nhé. À, ừ. Sau khi như chúng ta thực hiện như thế này rồi thì à, bản thân là một người đeo kính mà lại còn phải đeo cổ trang như Tuấn Anh hiện nay. Thì cảm thấy là rất là thoải mái ừ. và không bị hấp hơi kính lên trên mắt, mũi. Và thật sự là cảm thấy nó rất là hiệu quả nên là à, tuần Anh rất muốn là quý vị làm theo. Còn ừ. bây giờ thì xin mời Kim Ngân hãy đưa ra một số những cái thông tin mà uh, có thể là hữu ích ừ. cho quý vị.
3: Một thông tin mà anh có lẽ là anh Tuấn Anh chia sẻ rất là hữu ích là chúng ta có uh, có thể tận dụng được cái loại khẩu trang giấy đúng không ạ? Right. Trong cái tình cảnh là có khan hiếm loại khẩu trang như là 3M hay là N95, chúng ta tận hưởng cái này để có thể gọi là tăng được cái độ khít cho khẩu trang trên cái khuôn mặt của mình. Uh, ngoài ra, quý vị có thể là quan tâm đến những cái phần lắp khớp và nẹp khẩu trang ở ngay cái phần trên khẩu trang ạ để có vâng. thể hạn chế được cái cái sự khoảng cách uh, giao tiếp hay không gọi là cái kẽ hở giữa không khí và mặt ừ. của mình đó quý vị hãy đeo khẩu trang thì đừng quên là gập cái uh, gọi là lớp uh, lớp khớp đấy lại sát được cái mũi của mình vâng, để có thể phần. gọi là hạn chế được cái kẽ hở như quý vị nhé ngoài ra thì cũng đừng quên là uh, có thể là uh, dùng cái phần uh, thân nút như anh Tuấn anh, anh, anh chia sẻ là thắt nốt ở phần hai bên cánh má Để có thể hạn chế được cái cái là, khoảng không. Đúng rồi, khoảng không giữa khẩu trang và bên uh, không khí Ngoài ra thì quý vị cũng nên cân nhắc một vài cái yếu tố uh, Như là về cạo dâu này Cắt tỉa phần uh, dâu à. tóc gần khuôn mặt Hoặc là um, đeo khẩu trang nhiều lớp một chút Bên cạnh là lớp uh, giấy thì đây là lớp vải nữa Để có uhm. thể gọi là Ờ, gọi là tăng thêm cái sức mạnh cho chiếc khẩu trang của
2: mình. Vâng. Ừ. À, những thông tin rất là hữu ích và rồi hy vọng rằng là quý vị chúng ta có thể là áp dụng ngay và à, thực hiện để chúng ta tăng thêm cái bảo vệ uh, thêm uh, chúng ta trong những cái thời gian sắp tới quý vị nhé. Và bây giờ trước khi mà chúng ta chuyển uh, đến những phần tiếp theo của chương trình hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng uh, thư giãn một chút uh, với uh, ca khúc mang tên là yêu xa với giọng ca của những ca sĩ vũ cát Thường Joy. và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình chuyển động hà nội chiều trên kênh FM 96 của đài phát thanh truyền hình hà nội. Các bạn hãy ghi nhớ đường dây nóng của chúng tôi là 024 3773 6688 Quý vị có vấn đề cần quan tâm, chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân, một các khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương. Hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình và các khung giờ của chúng tôi trong những chương trình sau quý vị nhé. Xin đừng nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 3773 6688 Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng chúng tôi đến với những thông tin hấp dẫn tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội Chiều.
5: là Đài Phát thanh và Truyền hình
0: Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên trang web hà nội tv.vn.
3: Mở đầu chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị, các bạn những thông tin đáng quan tâm.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2021. Cùng tham dự có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với Thủ tướng Chính phủ, có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở ngành. Phát biểu mở đầu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của thủ đô Hà Nội, quán triệt nghiêm túc hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương với nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện mục tiêu kép, vừa chủ động phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh trình bày khẳng định, đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19, thành phố đã chuyển hướng mạnh mẽ từ phòng ngự sang chủ động tấn công, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mô hình cách ly ba lớp được nhân rộng gắn với thực hiện 3 bước và phương châm 4 tại chỗ. Hà Nội đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện tốt việc truy vết quanh vùng xét nghiệm, cách ly các ca nghi nhiễm và kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm. Đến nay, Hà Nội cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, thành phố đã khẩn trương ban hành công điện số 15 ngày 18 tháng 7 năm 2021, theo đó áp dụng ngay các biện pháp yêu cầu mọi người dân ở tại nhà. Chỉ ra ngoài, trong trường hợp thật sự cần thiết, dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, linh hoạt trong điều hành triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thành phố đã tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Kết quả đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, tổng sản phẩm GRDP sáu tháng đầu năm ước đạt tăng 5,91%, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2020 và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương ghi nhận đánh giá cao vai trò của thủ đô Hà Nội trong phát triển kinh tế xã hội, phòng chống hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, đồng thời giải đáp những kiến nghị của thành phố trên các lĩnh vực quy hoạch, giao thông, xây dựng và thực hiện chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận, chỉ đạo những định hướng lớn để Hà Nội tiếp tục phát triển xứng với tiềm năng và vị thế là thủ đô của đất nước.
3: Hà Nội sẽ chất vấn về giải phóng mặt bằng và các dự án kêu gọi thu hút đầu tư. Dự kiến kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 8. Kỳ họp sẽ diễn ra một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về hai nội dung liên quan đến các dự án kêu gọi thu hút đầu tư. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét các báo cáo, thông báo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15, trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 học họp cũng xem xét công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ủy Nhân dân thành phố, công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, tình hình giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm nay, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên bàn thành phố Hà Nội và một số nội dung quan trọng khác. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ thông qua hai nghị quyết thường kỳ về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm nay của thành phố, chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2022. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét thông qua 13 nghị quyết chuyên đề.
2: Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị hệ y tế dự phòng yêu cầu tiếp tục giả soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, từ nay đến 25 tháng 7, Hà Nội sẽ giả soát, xác minh và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp ho, sốt, chưa rõ, nguyên nhân. Nghi ngờ mắc COVID-19 không cần yếu tố dịch tễ. Thời gian bắt đầu có triệu chứng từ ngày 10 tháng 7. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu giả soát, xác minh người về từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thành phố áp dụng giãn cách xã hội, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, gộp mẫu thực địa hoặc test nhanh kháng nguyên, cách ly tại nhà đủ 14 ngày, kể từ ngày về từ tỉnh, thành phố có dịch. Đồng thời sẽ thực hiện lấy mẫu giám sát với người làm nghề lái xe, phụ xe, bán vé xe buýt trên địa bàn thành phố. Sở Y tế giao CDC Hà Nội hướng dẫn chuyên môn, tổ chức thực hiện và đôn đốc các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, giả soát và lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ giám sát trọng điểm tại cộng đồng
3: Quý vị, với truyền thống uống nước nhớ nguồn đến ơn đáp nghĩa của dân tộc, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm, chăm lo tới những người có công với cách mạng. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Hà Nội tri ân các người có công với cách
9: mạng. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện tình nghĩa, trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Hà Nội có gần 800.000 người có công, bằng gần 10% tổng số người có công của cả nước. Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của đảng, nhà nước, đồng thời ban hành nhiều chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn ở thủ đô nổi bật là chính sách hỗ trợ điều dưỡng luân phiên đối tượng người có công từ 5 năm một lần xuống 2 năm một lần được thực hiện bài bản và rộng khắp. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công theo tinh thần kế hoạch 190 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã và đang góp phần nâng cao mức sống cho nhiều gia đình. Ngoài ra, thành phố Hà Nội đã đang thực hiện nhiều chính sách như chính sách hỗ trợ các ban liên lạc tù chính trị của thành phố, trợ cấp hàng tháng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đầy, không hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thanh niên sung phong không có khả năng lao động, sống cô đơn. Trong những năm vừa qua, việc vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, tri ân, chăm sóc người có công, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân thủ đô. Theo kế hoạch, năm 2021, toàn thành phố Hà Nội phấn đấu vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt hơn 22 tỷ đồng. Tu sửa, nâng cấp ít nhất 47 công trình ghi công liệt sĩ. Đối với gia đình người có công có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống, thành phố sẽ hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nhà ở cho ít nhất là 227 hộ gia đình, tặng gần 3.000 số tiết kiệm tình nghĩa cho người có công và thân nhân trong năm nay. Đặc biệt, các bà mẹ liệt sĩ mới được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng sẽ được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng thường xuyên với mức tối thiểu 1 triệu đồng trên một trường hợp trên một tháng. Dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, thành phố sẽ tặng tổng số hơn 123.000 xuất quà với tổng kinh phí hơn 99 tỷ đồng. Huyện Thạch Thất có gần 4.000 liệt sĩ, hàng ngàn thương bệnh binh, nhiều bà mẹ có chồng con hy sinh trong kháng chiến, nhân dân huyện Thạch Thất không ngừng phát huy truyền thống ăn quả nhớ người trồng cây, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hàng năm, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, ngoài những phần quà của Chủ tịch nước và Ủy ban nhân dân thành phố, thì huyện Thạch Thất đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cùng với các xã thị trấn cũng tổ chức gặp mặt, tặng quà tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách. Đoàn thanh niên tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa Trang liệt Sĩ huyện và nhà bia tưởng niệm các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Hoàng Anh, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Thạch Thất nói
10: là đối tượng người có công với cách mạng. Đấy, thì trên cơ sở, cán bộ chuyên môn giả soát và căn cứ vào cái báo tăng, báo giảm để sơ bộ đối tượng, căn cứ vào cái tình hình chỉ đạo chung của ủy ban dân thành phố đấy, của thanh ủy thì chúng tôi sẽ dựa vào đó để làm cái căn cứ tham mưu cho lãnh đạo huyện, đấy, tổ chức triển khai cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng như là tổ chức thực hiện đấy, việc thăm tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, cũng như là hộ nghèo, hộ nhân dân trên địa bàn huyện.
9: Thực hiện kế hoạch tri ân người có công với cách mạng của Ủy ban Nhân dân thành phố tại huyện Phú Xuyên những ngày này, Các cấp, các ngành, các địa phương cũng đang tích cực tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã phần nào động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các chính sách tín dụng, đào tạo nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo cho các gia đình chính sách luôn được huyện quan tâm. Các hộ chính sách được vay vốn ưu đãi từ nhiều nguồn khác nhau để phát triển sản xuất nên đã động viên được các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công vươn lên khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong lao động sản xuất. Ông Nguyễn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên chia sẻ
10: Xã Khai Thái qua các thời kỳ kháng chiến, chúng tôi có 172 liệt sĩ. Thế và đối với các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước được quan tâm đầy đủ. Đối với xã thì nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày Tết thì cũng đều có quà tặng cho các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, các ban ngành đoàn thể thì tổ chức thăm hỏi động viên.
9: Là người trực tiếp tham gia vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, ông Lê Văn Thiệp. Cụm dân cư số 10, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai đã cùng các thành viên trong ban vận động không quản sớm tối đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để có thể tuyên truyền. Đặc biệt đối với những trường hợp đi làm công ty, từ sáng sớm thì ông Thiệp đã có mặt trước cổng để tuyên truyền, nhờ đó đem lại hiệu quả cao. Ông Thiệp chia sẻ.
0: ủng hộ ngày quỹ đề Nam Nghĩa, thì tôi cũng đã viết bài truyền truyền rất cảm động và rất sâu xa. Và thì nói chuyện nhớ về... Với công ơn của đảng bà Hồ và các anh liệt sĩ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho và để ngày nay độc lập tự do cho dân tộc cuộc sống ấm no cho nhân dân thì bắt đầu khối đồng bào cao toàn dân cùng toàn đảng toàn dân để động viên tinh thần đó là một vốn qua vô giá để cho đồng viên thân nhân liệt sĩ và các anh chị bắt đầu là trước tỉnh rồi thì dân người ta hiểu bắt đầu ra ủng hộ
9: Cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố chăm lo cho các gia đình chính sách người có công, tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ có trên 200 hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng. Để công tác đền ơn đáp nghĩa thực sự hiệu quả, bằng nhiều biện pháp tích cực, chính quyền địa phương luôn quan tâm làm tốt công tác chăm lo cho người có công với cách mạng để các đối tượng có cuộc sống ổn định. Ông Nguyễn Phú Dược, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã Liên Hiệp cho biết
10: Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, thì các ủy chính quyền cũng đã tập trung vào cuộc toàn hệ thống chính trị." chúng tôi chăm lo từ cái khâu chuẩn bị à, quà rồi là chăm lo đến cái công tác cải tạo nghĩa trang à, liệt sĩ, cái công tác thăm hỏi à, các đối tượng gia đình chính sách thì chúng tôi cũng đã, đã tổ chức thăm hỏi đồng thời là tổ chức trao quà tại trụ sở ủy ban nhân xã để tri ân các à, gia đình chính sách cũng như là người có công với cách mạng.
9: Có thể nói công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công luôn nhận được sự quan tâm chung tay góp sức của toàn hệ thống chính trị và các lực lượng trong xã hội trên toàn thành phố. Thời gian tới, phong trào cần tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa sâu sắc trong cộng đồng. Qua đó, cải thiện, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng người có công, phần nào xoa dịu những nỗi đau chiến tranh, góp phần vào các mục tiêu bình ổn an sinh xã hội của đất nước.
4: I've mm-hmm. you. Chân báo rông chiều ngăn nắng lửa. Lao sao chưa hè một giọng ca dao. Lao sao chưa hè một giọng ca dao. dầu bên nước yêu trọn tình đời muối mặn vùng cây xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi mấy mùa không ngủ ngắn anh không về mình mẹ lặng đất nước tôi đất nước tôi đất nước tôi từ thuở còn nằm nỗi sáng chân báo giông chiều ngăn nắng lửa Lao sao chưa hề một dòng ca sao lao sao chưa hề Hãy tiếng Oh so-
2: quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là một số tin tức chúng tôi mới cập nhật. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai một số dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, bao gồm đoạn Cần Thơ Cà Mau, dự án này Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện tờ trình và hồ sơ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định. Đối với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì cùng với Bộ Giao thông Vận tải trên cơ sở thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai chỉ đạo hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị đầu tư dự án trên cơ sở đã thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3: Đến năm 2030, 100% cán bộ công chức cấp xã có trình độ cao đẳng đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc. Về mục tiêu trong Cải cách chế độ công vụ, Nghị quyết 76 NQCB ngày 15 tháng 7 năm 2021 về chương trình Tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 nêu rõ năm 2030 xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có chất lượng cao, có số lượng cơ cấu hợp lý, đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Từ 50 đến 60% số lãnh đạo quản lý cấp phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương ở trung ương; 25% đến 35% số lãnh đạo quản lý cấp sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương; trên 30% số lãnh đạo quản lý cấp phòng trực thuộc sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương. 80% số lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. 100% cán bộ công chức cấp xã có trình độ cao đẳng đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc. Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại điểm C khoản 1 điều 1 thông tư 13/2019 yêu cầu một trong những kết tiêu chuẩn cụ thể công chức cấp xã như sau: Công chức cấp xã phải có đủ tiêu chuẩn chung quy định tại điều 3 nghị định 112/2011 của chính phủ và các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ bao gồm tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã bao gồm miền núi, vùng cao, biên giới hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện tinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
2: Tối hôm qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin đến cuối ngày hôm qua, các cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hà Nội đã gửi thông báo về số tiền được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến 87.563 đơn vị sử dụng lao động đạt 100% số đơn vị để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng chống dịch Covid-19, trong đó số lao động được giảm mức đóng là 1.439.694 người với tổng số tiền tạm tính được giảm trong 12 tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 là hơn 600,43 tỷ đồng. Cùng với việc thực hiện chính sách điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo. Chi phí hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, việc xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, danh sách người lao động ngừng việc cũng được toàn ngành khẩn trương thực hiện.
3: Sở lao động thương binh và xã hội đang hoàn thiện dự thảo quyết định của ủy ban nhân dân thành phố hà nội thực hiện nghị quyết số sáu mươi tám của chính phủ và quyết định số hai mươi ba hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. gặp khó khăn do đại dịch covid mười chín với gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng cho 12 hai nhóm đối tượng thụ hưởng. Thông tin về dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho hay, tinh thần của dự thảo là đảm bảo cụ thể hóa về trình tự thủ tục, đặc biệt là phân công rõ trách nhiệm của các ngành để Ủy ban Nhân dân, cấp quận, huyện tổ chức thực hiện quyết định này. Theo kế hoạch, ngày mai, dự thảo quyết định thực hiện nghị quyết 68 và Quyết định 23 sẽ được Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hiện nay, Sở đã đang thực hiện hoàn thiện dự thảo dựa trên ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Giám đốc Sở lao động thương binh và sơ nội ở Bạch Liên Hương cho biết, quyết tâm của chúng ta là nhanh nhất trong tháng 7 và trước ngày 26-27 tháng 7 có thể tham mưu cho thành phố Hà Nội, triển khai tổ chức thực hiện được ngay chính sách này, để người lao động và người sử dụng lao động có thể được nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí, từ Trung ương và thành phố Hà Nội.
2: Để chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động được triển khai kịp thời hiện nay các quận cầu giấy tây hồ hà đông huyện đông anh đã chủ động tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị định nghị quyết sáu tám và quyết định hai ba trên các phương tiện thông tin thậm chí đã có những quận xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện dự thảo hướng dẫn trong khi chờ quyết định thực hiện của ủy ban nhân dân thành phố hà nội trưởng phòng lao động thương binh và xã hội cầu giấy nguyễn quang hồng cho biết sau khi dự họp trực tuyến với thành phố quận cầu giấy đã họp với các phòng ngành và Ủy ban Nhân dân các phường để thống nhất dự thảo kế hoạch của quận khi thành phố có quyết định chính thức sẽ triển khai ngay. Hiện nay, quận Tây Hồ cũng đang tiến hành những công việc thực hiện nghị quyết 68 và quyết định 23 tới Ủy ban Nhân dân các phường, đóng góp ý kiến vào dự thảo quyết định để trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Quận Hà Đông cũng đã triển khai nghị quyết 68 và nghị quyết 23 đã đạt được kết quả bước đầu trường phòng lao động thương binh và xã hội hà đông đỗ minh loan cho hay ngay khi có quyết định số 23 của thủ tướng chính phủ phòng lao động thương binh và xã hội hà đông đã chủ động phối hợp với bảo hiểm xã hội tri cục thuế phòng y tế trung tâm y tế phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội giả soát đối tượng và dự kiến kinh phí hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng hiện nay sở lao động thương binh và xã hội hà nội đã thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ cho ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phòng lao động thương binh và xã hội người lao động và người sử dụng lao động và các cơ quan có liên quan khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai. Đường dây nóng gồm 5 like, mỗi like một lĩnh vực để đảm bảo hướng dẫn thông suốt kịp thời. Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. Bảo hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được Nhà nước bảo hộ do Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ những người đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng khác. Trước sắc trước việc nhà tu hành người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Mức đóng bảo hiểm y tế, người thứ nhất đóng 804.600 đồng một năm bằng bốn năm mức lương cơ sở người thứ hai đóng năm trăm sáu mươi đồng một năm bằng bảy mức đóng của người thứ nhất người thứ ba đóng bốn trăm tám mươi đồng trên một năm bằng sáu mức đóng của người thứ nhất người thứ tư đóng bốn trăm linh hai đồng một năm bằng năm mức đóng của người thứ nhất từ người thứ năm trở đi đóng ba trăm hai đồng một năm bằng bốn mức đóng của người thứ nhất Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đó là được lựa chọn nơi đăng ký cho khám chữa bệnh ban đầu theo quy định và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý, được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 80-100% chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng, không giới hạn mức chi khi đi khám đúng tuyến hoặc cấp cứu, Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến, được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 80% mức hưởng quy định theo tỷ lệ như sau. Tại Bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú. Tại Bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú. Tại Bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh. Để được chia sẻ chi phí khám chữa bệnh khi không may bị ốm đau, bệnh tật, hãy đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại ủy ban nhân dân xã, bưu điện, trung tâm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất. Hãy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để chăm sóc sức khỏe để lùi dịch COVID-19. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, MC Tuấn Anh, Kim Ngân. Thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy cùng giữ sóng với chúng tôi để cùng tiếp tục chuyển tới những nội dung hấp dẫn và thú vị khác. Nhưng trước tiên, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Xe đạp ơi do ca sĩ Phương Thảo Ngọc Lễ trình bày.
11: E aí
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại với khung giờ chuyển động chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh công tác quy hoạch hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, quy mô lớn tạo thuận lợi cho người dân áp dụng công nghệ cao vào sản xuất đến nay, huyện Sóc Sơn đã hình thành nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao cho giá trị kinh tế cao, trong đó có mô hình trồng rau thủy canh.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các giải pháp thích ứng với môi trường, ngành nông nghiệp huyện Sóc Sơn đã tìm ra những mô hình hay, cách làm mới, phù hợp với điều kiện đất đai ở từng vùng và nhu cầu của thị trường. Từ đó, huyện Sóc Sơn đã đầu tư cho nông dân áp dụng và nhiều mô hình đã đem lại thành công như mong đợi. Năm 2017, anh Hoàng Quốc Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn, xã Phú Cường huyện Sóc Sơn cùng các đồng nghiệp đã góp vốn mạnh dạn đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng mô hình sản xuất rau thủy canh rộng khoảng 2.000m2. Lựa chọn này được xem là khá mạo hiểm, do trên địa bàn thực tế chưa có nhiều mô hình rau thủy canh được thực hiện thành công. Anh Chiến đã đi khắp nơi để học hỏi kỹ thuật trồng rau thủy canh, đặc biệt là tiếp thu mô hình từ Israel. Để khâu quản lý được hiệu quả, anh Chiến thường xuyên giám sát, hướng dẫn công nhân làm đúng quy trình từ khâu chọn giống, ươm mầm, chăm sóc cho đến thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển. Mỗi công nhân tham gia mô hình cũng tự kiểm tra, giám sát và học hỏi lẫn nhau về kỹ thuật để cho ra những sản phẩm chất lượng, Giống cây được lựa chọn sẽ ươm mầm trong dàn ươm khoảng 10 ngày, sau khi nảy mầm được chuyển sang dàn trồng. Các giống cây được lựa chọn rất đa dạng như là cải ngọt, cải ngồng, cải chip, súp lơ. Tùy theo mỗi loại cây mà thời gian thu hoạch sẽ dao động từ 35 đến 70 ngày. Sau khi thu hoạch, rau sẽ được chuyển đến nhà xưởng để sơ chế theo quy trình khép kín, bảo đảm an toàn vệ sinh. Với việc được chăm bón bằng các chất dinh dưỡng hữu cơ, không phải xử lý hóa chất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên sản phẩm rau được trồng theo phương pháp này bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Thậm chí rau có thể ăn ngay tại vườn. Anh Hoàng Quốc Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn, huyện Sóc Sơn cho biết.
10: Của mình đây là nó không dính nิว đến đất thì nó không có sâu bệnh, mình không phải phòng ngừa thì nó rau cái rau rất là sạch nên trường đưa thụ thì mình đã ký kết rồi nơi nào đặt hàng đến đâu thì mình mở rộng đấy. là giá giá quanh 5 ngày tháng là một giá thôi, đắt rẻ là thời tiết bốn mùa là không còn biết cứ ký như thế. Nó chỉ tính là chia ra một năm trung bình là đắt hơn rau ở bên ngoài là chỉ 5 đến 6 nghìn một cân thôi. Mô hình này thì mình áp dụng được 5 năm rồi. So với rau truyền thống thì cái rau này thì nó chắc chắn là bốn mùa là lúc nào nó sạch, mưa bão thì cũng không ảnh hưởng gì đến rau cả. Nó thì hơn như về mọi mặt Những ai mà đã ăn thử rồi thì rất là thích luôn. Những người nào chưa ăn thì chắc nói người ta lại cũng không thích nóng.
0: Hiện nay các sản phẩm rau thủy canh của công ty đều đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và được liên kết tiêu thụ với bếp ăn của cảng hàng không quốc tế nội bài. Mỗi tháng công ty cung cấp ra thị trường khoảng 30 tấn rau, đem lại doanh thu khoảng 1 tỷ đồng. Do lượng sản phẩm chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nên công ty trách nhiệm hạn Thiên Sơn dự kiến sẽ mở rộng quy mô sản xuất, liên kết với các chuỗi siêu thị trong nước và tiến tới xuất khẩu. Bên cạnh hoạt động sản xuất của công ty, anh Chiến còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa mô hình trồng rau thủy canh đến với bà con nông dân, góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Trồng rau thủy canh trong nhà lưới là một phương pháp mới theo hướng hiện đại ở huyện Sóc Sơn, vừa tiết kiệm đất lại vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân, giúp rau cách ly với nguồn sâu bệnh, nước ô nhiễm và tránh được độc tố mô hình trồng rau thủy canh này cần được nhân rộng trong thời gian tới góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng của huyện và ứng phó với tình hình hạn hán ô nhiễm môi trường đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp nói chung ông nguyễn văn năm bí thư đảng ủy xã phú cường đánh giá mô hình trồng rau thủy canh của công ty trách nhiệm hữu hạn thiên sơn đã mang lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội trên địa bàn đối với những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tính lan tỏa xã sẽ chú trọng triển khai chương trình hỗ trợ phát triển ông năm cho biết thêm đối với hữu cường thì nông nghiệp cũng là một một trong những thế mạnh của hữu cường nhưng chúng tôi xác định nông nghiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo cái mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái công nghệ cao những cái mô hình mà rau hữu cơ gần đây cũng được đảng bộ rất là quan tâm công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành cũng như tạo điều kiện để cho doanh nghiệp mà thực hiện cái mô hình này qua cái khảo sát đánh giá chất lượng hiệu quả thì chúng tôi xác định qua gần 2 năm thực hiện mô hình này thì hiệu quả kinh tế rất cao và phù hợp với cái xu thế phát triển Thế để, để tiếp tục duy trì đó, cái, cái phát triển mô hình phát triển rộng ra thì chúng tôi đang theo cái hướng khuyến à, thích người dân à, cùng tham gia với doanh nghiệp người dân thì có đất và doanh nghiệp thì có điều kiện cơ sở vật chất để mở rộng cái mô hình như thế này tới đây tiếp tục là phát triển mở rộng thêm diện tích từ 5 đến 7 hectare ở khu vực xã phú cường này theo Phó trưởng phòng kinh tế huyện Sóc Sơn Nguyễn Ngọc đần cho biết, hiện nay trên địa bản huyện đã hình thành 32 vùng sản xuất và hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung. Vùng trồng rau hữu cơ, rau an toàn, việt gáp, rau công nghệ cao với quy mô từ 2 hecta trở lên. Những mô hình này tập trung tại các xã đó là Thanh Xuân, Minh Phú, Phú Cường. Vùng trồng cây ăn quả với quy mô từ 5 hecta trở lên tại các xã như là Phú Cường, Phú Minh, Đông Xuân, Quang Tiến. Vùng trồng cây dược liệu thảo dược với quy mô từ 2 hecta trở lên tại các xã Bắc Sơn, Hiền Ninh, Minh Chí, Nam Sơn, Xuân Giang. Các mô hình này đều cho giá trị từ 330 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng trên một hecta một năm, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Sóc Sơn tiếp tục chuyển đổi khoảng 1615 hecta đất trồng lúa sang canh tác rau màu, hoa, cây cảnh, cây dược liệu và nuôi trồng thủy sản. Để thu hút được người dân, doanh nghiệp đầu tư hình thành thêm những mô hình ứng dụng công nghệ cao, huyện cần tiếp tục có những chính sách đầu tư cơ sở hạ à tầng giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống điện, cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh việc chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đưa giống cây trồng vật nuôi có giá trị phù hợp với địa phương vào quá trình sản xuất, tăng cường mở các lớp tập huấn, bổ sung kiến thức kinh tế thị trường cho nông dân. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó trưởng phòng kinh tế huyện Sóc Sơn cho biết thêm.
2: Trong thời gian qua thì cũng nhiều mô hình nông nghiệp thì trong đó có là, nông nghiệp công nghệ cao thì đã uh, phát triển thì uh, bước đầu đã đem uh, lại hiệu quả uh, cho việc sản xuất thì với các cái mô hình uh, uh, công nghệ cao ấy mang tính là thứ nhất là đầu tư lớn thứ hai là tập trung là uh, các cái tiến bộ khoa kỹ thuật trong sản xuất và uh, đặc biệt là viên kết sản xuất để có cái đầu ra của sản phẩm. Vì vậy là trong thời gian qua thì cái nông nghiệp công cao cũng từng được phát triển.
0: Những mô hình dù quy mô còn nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội. Thời gian tới huyện sóc sơn sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế dành cho các tập thể cá nhân, trong đó sẽ ưu tiên những mô hình ứng dụng công nghệ cao có tính lan tỏa.
2: Quý vị và các bạn thân mến tiếp theo sẽ là những tin đáng chú ý khác. Năm học 2021. Năm 2022, các trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội tuyển sinh khoảng 131.000 học sinh lớp 6. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến được đặc biệt khuyến khích cho mẹ học sinh lựa chọn. Cổng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 sẽ tiếp tục mở đến hết ngày 20 tháng 7. Việc tuyển sinh lớp 6 năm nay có đặc thù là đa số học sinh lớp 5 trên toàn thành phố vẫn chưa thể hoàn thành đánh giá cuối học kỳ 2 vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội khẳng định việc chưa hoàn thành học bạ cuối cấp không ảnh hưởng Xét tuyển trực tuyến, theo giải thích của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đến thời điểm này, trừ một số trường đã tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến. Hầu hết các trường vẫn duy trì ôn tập cho học sinh, sẵn sàng tâm thế tổ chức bài kiểm tra đánh giá định kỳ cuối năm học theo hình thức trực tuyến tiến ngay khi học sinh được phép quay trở lại trường. Như vậy, việc tổ chức tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 18 đến ngày 27 vẫn được triển khai theo tiến độ. Phụ huynh học sinh đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh HTTPS-TS đầu cấp.hanoi.gov.vn, thực hiện các thủ tục theo quy định.
3: Trường trung học cơ sở cầu giấy quận cầu giấy thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022, theo đó điểm chuẩn tuyển sinh vào trường năm nay là 56,5 điểm. Điểm chuẩn tuyển sinh của trường được thực hiện theo, theo công thức Điểm xét tuyển tối đa 10 điểm Cộng điểm kiểm tra tính hệ số 2 tối đa 60 điểm Điểm ưu tiên nếu có tối đa 1,5 điểm Trong đó, điểm xét tuyển là tổng điểm quy đổi 4 năm học tiểu học lớp 1, 2, 3, 4 Điểm kiểm tra là tổng điểm 3 bài kiểm tra đánh giá năng lực bao gồm toán, tiếng Việt và tiếng Anh nhà trường cho biết đã, đã, đã gửi thông báo kết quả tuyển sinh đến hòm thư điện tử của cha mẹ học sinh đã đăng ký trước đó với trường hợp thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài kiểm tra đánh giá năng lực thì làm đơn theo mẫu thời gian nộp đơn từ 19 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 7 qua hình thức trực tuyến thời gian thông báo kết quả phúc khảo là ngày 23 tháng 7 việc xác nhận nhập học năm nay được trường tiến hành hoàn toàn qua hình thức trực tuyến với trường hợp trúng tuyển sẽ được nhập học trực tuyến vào thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 trong thời gian nêu trên nếu thí sinh trúng tuyển không làm thủ tục nhập học sẽ coi như không được có nhu cầu học tại trường này.
2: Kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông đã lùi xa được hơn một tháng khi phần lớn học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập học đợt 1, đợt 2 tại các trường khác nhau vì còn một số học sinh có đơn phúc khảo bài thi vẫn đang nóng lòng chờ kết quả với hy vọng có cơ hội đỗ vào ngôi trường đúng nguyện vọng. Ý định phúc khảo bài thi thường đến ngay sau khi thí sinh và gia đình biết điểm bài thi và điểm chuẩn của trường mình ghi nguyện vọng. Thường điểm bài thi thấp hơn điểm thí sinh tự chấm dựa trên kết quả bài làm. Dẫn đến không đỗ vào trường theo nguyện vọng Thí sinh và gia đình sẽ nghĩ đến việc làm đơn phúc khảo Cũng giống như mọi năm Trong số đơn phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 Có nhiều thí sinh có đơn phúc khảo một bài thi Có thí sinh xin phúc khảo hai bài Và cũng có thí sinh làm đơn phúc khảo 3 hoặc bốn bài thi Với hệ công lập đại trà Với kỳ thi chuyên và song bằng cũng tương tự Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay có trên 4.000 thí sinh xin phúc khảo bài thi, trong đó môn ngữ văn xin phúc khảo nhiều nhất trên 3.000 thí sinh, tiếp đến là môn toán gần 2.000 thí sinh, môn lịch sử trên 800 thí sinh và môn ngoại ngữ gần 700 thí sinh. Với kỳ thi lớp 10 song bằng có 9 thí sinh xin phúc khảo và kỳ thi lớp 10 chuyên có trên 300 thí sinh làm đơn xin phúc khảo.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi hội đồng kiểm tra nhà nước liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đây có thể coi là văn bản giải trình chi tiết và đầy đủ nhất của Bộ Giao thông Vận tải về công tác nghiệm thu công trình xây dựng với dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông vẫn còn một số tồn tại, song không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ và công năng của công trình. Công trình cũng đảm bảo đủ điều kiện khai thác an toàn. Điều này được thể hiện qua việc tư vấn ACT đã đánh giá và cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án đường sát Căn Linh Hà Đông. Dù đưa ra 16 khuyến cáo, nhưng tư vấn ACT vẫn khẳng định dự án đủ điều kiện an toàn đưa vào, vào vận hành khai thác. Đối với những khuyến cáo của tư vấn ACT, Bộ thông Vận tải khẳng định một số nội dung đã được khắc phục, một số sẽ được hoàn thiện khi đưa vào vận hành thương mại. Nhiều chuyên gia cũng trùng chung nhận định vấn đề lệch pha giữa tiêu chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn Trung Quốc tại dự án đường sắt Cát linh Hà Đông nếu giải quyết một cách triệt để thì rất khó, do đó việc Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận kết quả đánh giá an toàn hệ thống của tư vấn ACT trên cơ sở tiêu chuẩn năm 2013 là hợp lý.
2: Trước tình trạng người dân tìm mua các thiết bị thở máy, thiết bị tạo oxy tích trữ các bình khí oxy để dùng tại nhà, dù các chuyên gia đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ máy thở, bình khí oxy vì vừa lãng phí do không thể tự sử dụng được mà còn có thể gây nên sự khan hiếm nguồn cùng trên thị trường. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết với bệnh nhân mắc COVID-19 có xuất hiện tình trạng suy hô hấp, khó thở thì việc sử dụng các thiết bị, hệ thống hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân là điều cần thiết. Tuy nhiên không phải tất cả các bệnh nhân COVID-19 đều cần đến máy thở theo dữ liệu ghi nhận trong đợt dịch lần này, có khoảng 80% các bệnh nhân không triệu chứng hoặc có biểu hiện lâm sàng nhẹ, chỉ có khoảng 5% số ca cần thở oxy gọng kính, 0,17% thở máy không xâm nhập và 1,3% số ca thở máy xâm nhập. Bên cạnh đó, việc thiết lập, vận hành và đưa vào sử dụng hệ thống máy thở cũng khác và yêu cầu cao hơn so với các thiết bị theo dõi sức khỏe thông thường tại nhà như nhiệt kế, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết mà người dân có thể sử dụng tại nhà. Vì vậy, việc thiết lập và vận hành hệ thống máy thở cần được thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị phụ trợ, hệ thống oxy, hệ thống khí nén, cần có thầy thuốc, bác sĩ điều dưỡng, được đào tạo chuyên môn bài bản để vận hành, đồng thời quá trình bệnh nhân sử dụng máy thở cũng cần được kiểm tra, theo dõi định kỳ, tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có những chỉ định và xử lý kịp thời.
3: Trung tâm xử lý tin giả thuộc cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay trên mạng xã hội đang tràn lan hình ảnh xác chết ở Indonesia nhưng bị một số tài khoản Facebook tung tin là bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, Trung tâm xử lý tin giả khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả trên. Vụ việc sẽ được trung tâm chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Trung tâm xử lý tin giả cho biết website cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại tên miền HTTPS11384vn.com có hình ảnh giao diện giả mạo cổng thông tin của Bộ Công an. Cổng thông tin điện tử chính thức của Bộ Công an là website tại tên miền an gov vn Vì vậy, cộng đồng mạng không tiếp nhận và chia sẻ thông tin từ website mạng này.
2: Miền Bắc đang nóng nóng gay gắt và chỉ số tích cực tím tia UV luôn duy trì ở ngưỡng cao, gây hại cho da. Vậy làm cách nào để ra hạn chế tiếp xúc với tiêu UV? Có nhiều biện pháp chống nắng để tránh tác hại của tiêu UV, như bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng nếu áo chống nắng không đủ độ dày, màu sắc hoặc chất liệu không phù hợp, bôi kem chống nắng không đúng cách, không đủ liều lượng, thì việc giảm tác hại của tiêu UV cũng sẽ không hiệu quả. Các chuyên gia khuyên nên chọn áo chống nắng vải ni lông hoặc polyester vì chất liệu này sẽ chống nắng tốt hơn chất liệu cốt tông hoặc tơ tằm Việc chọn áo chống nắng màu tối sẽ cho hiệu quả cao hơn màu sáng do hấp thụ ánh nắng của màu sắc sáng là cao hơn nên mặc áo chống nắng thoáng và rộng sẽ giảm tác động ánh nắng lên ra. Việc bôi kem chống nắng nên chọn loại có quang phổ rộng, chỉ số chống lại tia UVB SPF 30 trở lên và UVA. Bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ hoặc sau khi tiếp xúc với nước để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên
12: mọi nẻo
13: đường. đường.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn với mục đích sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Ông Tạ Đình Quý, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai đã tạo sân chơi cầu lông bổ ích tại gia đình cho nhân dân trong và ngoài xã xen luyện nâng cao sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trong nhiều năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã có sức lan tỏa lớn, trong đó nổi lên là có nhiều tấm gương tiêu biểu trong vận động tuyên truyền người dân, thực hiện tốt chính sách của đảng và nhà nước, cũng như xây dựng các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng làng
9: quê giàu mạnh văn minh. Ông Tạ Đình Quý, xã Đông Yên,
6: huyện Quốc Oai là
9: một trong những tấm gương như thế.
14: Năm nay, ông đã đình quý bước sang tuổi 60, nhưng tưởng như công việc vận động cháu con và nhân dân nhân sáo đoàn kết chung tay xây dựng đời sống văn hóa, để mạnh các phong trào thi đua trong thôn xóm và cùng nhau xây dựng nông thôn mới, luôn là niềm vui của mình. Ngày nào ông cũng đi dọc quanh làng, hễ thấy có chỗ nào chưa được sạch sẽ, ông lại cùng người dân thu dọn để đường làng ngõ xóm thêm phong quang sạch đẹp. Với những hộ gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên thanh niên, ông đến tận nhà vận động các cháu tránh xa các tai tệ nạn xã hội để trở thành người tốt của xã hội hoặc bảo ban các cháu khi đi xe trên đường không lạng lách đánh võng, không phóng nhanh vượt ẩu để đảm bảo an toàn giao thông. khi hỏi về việc làm của mình, ông Quý bảo được đóng góp sức mình cho thôn xóm và cộng đồng dân cư thì dù có vất vả ông cũng làm.
10: À, tôi cũng thường nói là gia đình và xã hội nó là một cái hạnh phúc lớn nhất và không thể dừng ở cái mức như thế này được bởi vì mình cũng là muốn là một cái tấm gương tốt cho gia đình cho tất cả à, mọi người à, bà con trong thôn trong xóm rồi cả một cái cộng đồng người ta nhìn vào cái, cái bản thân gia đình nhà mình để người ta cũng cố gắng động viên con cháu phấn đấu rồi đồng thuận chung sức chung lòng để xây dựng một cái nếp sống văn hóa mới gia đình rồi xã hội và trong địa bàn nông thôn
14: không chỉ vậy ông còn tạo niềm vui cho nhân dân trong và ngoài xã có những phút thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Đó là 10 năm nay ông đã tạo một sân chơi thể thao cầu lông cho mọi lứa tuổi ngay trong mảnh đất của gia đình. Điều đáng nói là ông không toan tính thiệt hơn mà sẵn sàng bỏ tiền túi của mình để mua lưới vượt cầu và phục vụ nước nôi đầy đủ cho tất cả mọi người. Bởi vậy không ai bảo ai. Hàng ngày cứ đến 16: sáu giờ ba mươi phút. Từ các cụ cao tuổi đến thanh niên, thiếu niên hay công chức viên chức, sau khi hết giờ làm việc lại kéo nhau về sân thể thao tại nhà ông thi đấu cầu lông. Tuy diện tích sân chơi nhỏ hẹp chỉ trên 30m2, nhưng hàng ngày lại thu hút từ 20-30 người đổ về đây cùng chơi và cổ vũ thi đấu. Ông Trần Xuân Nhật năm nay 76 tuổi, nhưng ngày nào cũng có mặt ở nhà ông quý để chơi môn thể thao cầu lông mà mình yêu thích. Ông Nhật chia sẻ.
10: Cùng khoảng được chục năm nay rồi thì vợ chồng anh quý này tạo một điều kiện để mà tổ chức cái câu lạc bộ là, là cầu lông Thế chủ yếu lúc đầu thì chỉ có trong xóm này thôi lứa tuổi thanh niên có thiếu nhi có rồi các ông già có Thế sau đó thì anh em ở các thôn lân cận ngoài ra thì có xã cân Hiếu, nhà máy z 19 thì xuân mai các anh ấy biết thì cũng lên đây chơi vì ở đây chơi thì nó tiện cái là anh quý rất nhiệt tình lưới bóng lúc và cầu lúc nào đầy đủ rất là chu đáo thì thế cho nên đến đây chơi thì nó vui vẻ là là tất cả đều có cái đoàn kết người về hưu như chúng tôi ra rồi đấy tôi ra rồi mà về tôi cùng tôi trước ngoài huyện thì tôi không có tập mới nhưng mà về đây là thấy nó vui đều đến thế các ông các bà nghỉ hưu từ hòa thạch đến cấn chiều đến là cũng cứ đến đây chơi rất là vui
14: với các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở thì những ngày hè và ngày thứ bảy chủ nhật sẽ là khoảng thời gian bổ ích để các em thư giãn, rèn luyện thể dục thể thao. Vì thế, mỗi sớm mai thức dậy, các em lại cùng nhau kéo đến sân chơi thể thao về cộng đồng này để được thỏa sức tập luyện.
13: Sân chơi thì chơi, sân chơi này thì cháu cảm thấy rất là vui, được giáo lưu cùng với tất cả
1: các bạn trong thôn, trong xóm. Hàng ngày chơi đánh câu một sân chơi ông quý tạo ra thì cháu cảm thấy rất là vui và rất là bùi, rèn luyện, sức khỏe. Và. Cháu mong muốn được hàng ngày đến đây đánh câu để duyên luyện sức khỏe và mua được, mua vui. Đó, à, rất cảm ơn ông Quý đã tạo ra sân chơi một, một cháu đánh hàng ngày.
14: Là người yêu thích thể thao nên ông Tạ Đình Quý đã tạo sân chơi giải luyện sức khỏe cho tất cả mọi người. Những tiếng gieo hò cổ vũ thể thao mỗi ngày đã dệt thêm một sức mạnh tinh thần đoàn kết trong nhân dân, góp phần di dựng các phong trào văn hóa thể dục thể thao trong thôn xóm ngày một phát triển, ông Quý nói.
10: Tôi thì cũng thường nói với gia đình là thế này Bởi vì cái sân chơi này thì cũng rất là nhiều sân chơi Nhưng mà trước hết là mình phải quý mến Người ta quý mến tâm lòng của mình Và mình biết tôn trọng từng con người, từng lứa tuổi Để đến đây là một Là để là có một cái sân chơi lành mạnh, rèn luyện, nâng cao sức khỏe Đặc biệt là hội người cao tuổi Thì hàng năm các cụ đã đi thi đấu cầu lông của huyện Đã đạt được những cái danh hiệu À, năm ngoái là các cụ hội người cao tuổi đạt được cái danh hiệu là huy chương bạc. Thế rồi à, các cái lứa tuổi học sinh trong những cái dịp nghỉ hè thứ bảy chủ nhật thì các cháu đến tạo một cái sân chơi lành mạnh để nó tránh được những cái tai nạn đáng tiếc đuối nước hoặc là tai nạn giao thông. thì trong cái này thì gia đình chúng tôi cũng muốn à, được à, được ổn định kinh tế và được duy duy trì cái sân chơi này nó được lâu dài. Để nâng cao được cái tính rèn luyện sức khỏe cho tất cả mọi lứa tuổi, cho cộng đồng.
14: Mỗi ngày một niềm vui, đó là lý do vì sao ông Quý lại chọn tạo một sân chơi bổ ích và ý nghĩa để không chỉ mua vui cho mọi người và cộng đồng, mà còn giúp cho mọi người có được một sức khỏe dẻo sai, tinh thần sảng khoái để vui chơi, rèn luyện và học tập. Từ việc làm thiết thực của ông nên nhiều năm qua, ông Quý luôn giành được tình cảm yêu quý của mọi người. Ông Nguyễn Văn Chiến, giá Đông Yên, huyện Quốc Oai nhận xét.
10: Đối với bác quý thì là cùng với bà quần giáo dân ở xóm Rồi Vàng thì thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của đảng nhà nước. Bản
2: thân bác quý thì là một công dân rất là say mê thể dục thể thao. Đấy, bác say về, về bóng chuyên, cầu lông, bác ấy danh một cái phần đất sân của nhà mình là tạo bãi sân chơi cho người cao tuổi, các bác về
10: hưu, các cháu học sinh là buổi sáng, buổi chiều đến để chơi cầu lông ở tại nhà bác. Thế tinh thần phục vụ của gia đình nhà bác là rất là tốt.
14: Không ngừng mua vui tạo sân chơi bổ ích, cống hiến cho cộng đồng nên món quà lớn nhất ông quý nhận được chính là tình yêu thương, sự tin tưởng của mọi người dành cho ông đó cũng là niềm vui niềm hạnh phúc lớn nhất đối với ông và gia đình khi mỗi trận giao hữu cầu lông trôi qua
13: thưa
2: quý vị và các bạn thân mến đến đây thì thể lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 960Hz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024 3773 tám của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.